0: un cuerpo de, de la fuerza de paz de, conocida como los cascos azules, son los encargados de mantener la, la unidad, en los países en conflicto monitorean y observan los procesos pacíficos y brindan asistencia a los combatientes y países que han tenido conflictos, actúan por mandato directo del Consejo de las Naciones Unidas de la ONU y están constituidos por miembros de los cuerpos militares y cuerpos policiales de los países que la integran Tienen un distintivo muy particular, que son los cascos azules que portan a los lugares que van. Eh, Podemos ver, hemos visto eh, ahí eh, cascos azules en Irán, en Irak, en toda esa serie del Medio Oriente. Es su distintivo principal. La gente los identifica perfectamente por los cascos azules que portan. Por otro lado, los miembros integrantes del comité de internacional de la Cruz Roja, quienes tienen la misión de humanitaria de proteger la vida y la dignidad de las personas, de las víctimas de los conflictos armados también y de otras situaciones de violencia, se caracterizan por portar una bandera blanca con una Cruz Roja que los distingue, que la llevan y la portan en sus uniformes y en todos los vehículos que utilizan para llevar a cabo su labor humanitaria. Por su parte, hay un, hubo un movimiento simpatizantes el movimiento hippie, por ahí de los años 60, 70, en, en, en Norteamérica, que se caracterizaban por un modo psicodélico de vestir, el uso de cabello largo, desarreglado, despeinado. Tenían un, un símbolo que era el símbolo de la paz y el amor, y que significaba literalmente una N y una D, que quería decir desarme nuclear, que significan... Este, no más guerra, no más conflicto Queremos paz, queremos amor Y esos eran sus distintivos y características Vemos que estos, estos movimientos, estos, eh, estas instituciones Tienen una característica de identidad Pero si trasladamos esto al ámbito espiritual Podríamos preguntarnos ¿Cómo es que podríamos distinguir a los cristianos? ¿Cómo es que podríamos e identificarlos en el mundo, ¿cuál sería su distintivo?, ¿cuál sería su característica principal?, ¿Cuál, cómo, nos, ¿cómo podríamos saber que alguien es cristiano sin que tuviera un signo exterior o un, o un símbolo de filiación como creyente en Cristo? Y no estoy hablando de que las personas que portan un, un pez en el coche o que ponen un crucifijo colgado de retrovisor, lo digo con mucho respeto para quienes lo puedan hacer de esa forma... Sino que estoy hablando de un distintivo inequívoco que ponga de manifiesto que en realidad son discípulos o seguidores auténticos de Cristo. Bueno, de eso se trata esta predicación. Así que, bienvenidos y les pido que prestemos atención para que podamos sumergirnos y concentrarnos en la sabiduría y el poder de la palabra de Dios. Pero antes permítame pedir la ayuda de Dios porque la necesito. Vamos a orar. Señor Víctor Padre Celestial, te damos muchas gracias Dios, primeramente porque nos permites la vida esta mañana, porque nos has permitido despertar y en tu misericordia y tu gracia nos permites estar aquí. Ayúdanos Señor a, a ser con, 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 consecuentes con lo que decimos, con lo que enseñamos. Ayúdanos Padre a ser aquellos siervos que te sirvan, que te honren, que te glorifiquen. Ayúdanos Señor a que tú seas el que hable esta mañana. Que no sea yo, Señor, que seas tú, que uses tu palabra, que uses tu espíritu, para que mis hermanos, para que los amigos que están escuchando esto, puedan ser impactados por la verdad de tu Evangelio. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te lo pido, te lo ruego y te damos gracias también. Amén. Vamos a orar. Ya oramos, lectura del texto. Vamos a leer nuestro texto, Juan 13, 31 al 35. Lo van a ver ahí en, en sus pantallas. Entonces. Cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuviereis amor, los unos con los otros. Vamos a ver que el punto principal de nuestro eh, tema de hoy es, Dios quiere que entendamos que los verdaderos ciudadanos del reino tienen un amor genuino por su rey y por los hermanos de la fe. Dios quiere que entendamos que los verdaderos ciudadanos del reino tienen un amor genuino por su rey, ...y por los hermanos de la fe... ...y vamos a dividir nuestro estudio en tres puntos... ...un nuevo comienzo... ...un nuevo mandamiento... ...y un nuevo distintivo... ...y seguramente les hicieron llegar sus notas... ...ahí es... El, ...el hermano Paco les hizo llegar notas en la semana... ...así que vamos a ir dando seguimiento... ...y vamos a pasar rápidamente a nuestro primer punto... ...un nuevo comienzo... versículo 31 al 33... ...comienza diciendo el Señor... En su palabra, entonces, cuando hubo salido, lo tenemos que detener ahí, necesariamente y forzosamente, muy bien, tenemos que escudinar qué es lo que está pasando. Entonces, cuando hubo salido, ¿quién? Cuando hubo salido, ¿de dónde? ¿Cuándo? ¿Qué está pasando? ¿Quién salió? ¿De dónde salió? ¿Por qué salió? ¿De qué, ¿De qué estamos hablando? Bueno, este entonces nos conecta con el contexto anterior de nuestro texto y tenemos que ir un poco más atrás para poder entender qué es lo que estaba pasando. Juan 13, 1, 1, 1 y 2 nos dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya, ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios, y a Dios iba ¿Qué está pasando? ¿Qué estaba pasando en en este escenario que estamos narrando, que estamos viendo en el contexto? Pues nada más y nada menos que el Señor Jesús reunido con sus discípulos en el apocentro alto. Era la Pascua, era era el jueves en la noche, y lo estábamos viendo, vamos eh, viéndolo en paralelo con el Evangelio de Marcos que el pastor ha estado predicando. Están en la hora después del crepúsculo, solo faltaba un día para que llegara la cruz. Así como Jesús se había dedicado al ministerio. Público y había sufrido rechazo por parte de la nación de Israel, En los capítulos 1 al 12 del Evangelio de Juan, lo podemos ver ahí, pero ahora el Señor estaba dedicado por completo al ministerio privado con sus propios discípulos, era una cena a manera de despedida, era la noche de traición y arresto, había cosas de suma importancia que él debía comunicar a sus seguidores, era tiempo de orar por ellos, era tiempo de orar con ellos Era un evento solemne, especial, importante, de intimidad, de enseñanza, aprendizaje. Era un evento de dimensiones eternas. Jesús de manera exprofesa había planeado que no hubiera ningún siervo que realizase lavado de pies que era común en aquellos días y en aquellos lugares cuando llegaban invitados a algún lugar. Pero en vista de que ninguno de sus discípulos tuvo la menor intención de realizar esta labor, el Señor mismo se levanta de la cena, se quita la, la túnica, se cide una toalla y comienza a lavar los pies de sus discípulos, enseñándoles de manera clara y perfecta y gráfica lo que era la verdadera humildad y el amor que debe permear a cada uno de los seguidores de Cristo el Señor no solo predicaba con hechos, con palabras predicaba también con los hechos, y también les comunica algo terrible uno de ellos lo iba a traicionar uno de ellos lo iba a a entregar un terrible y condenable acto de, tra- de traición que jamás se había cometido en la historia juan 13 21 dice habiendo dicho jesús esto se conmovió en espíritu y declaró y dijo de cierto de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar La Escritura dice que los discípulos se miraron unos a otros y comenzaron a hacerse señas, que Pedro le hizo señas a Juan que estaba recostado al lado del Señor Jesús para que le preguntara de quién estaba hablando, quién de ellos iba a ser el traidor. Y Juan le pregunta, Señor, ¿quién es? Y Jesús le contestó, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás Dice la escritura que Satanás Entra en Judas Iscariote Y Jesús le dice Lo que vas a hacer, hazlo más pronto Dice también la escritura que cuando Judas hubo tomado el bocado Salió luego y era ya De noche Toda la escritura tiene un propósito y un significado Esta mención de que era ya de noche Era la oscuridad estaba llegando Las sombras estaban llegando El reino del mal estaba avanzando El Señor Jesús pronto iba a ser entregado y la oscuridad iba a llegar con todo esto, pero finalmente este es el contexto de nuestro texto que estamos viendo esta mañana. Entonces nos encontramos con Jesús y sus discípulos en un escenario sin paralelo, sin precedente, un portentoso parteaguas. Eh, no solo en la historia de la humanidad, sino también en la historia de la redención del ser humano. Jesús sabía perfectamente quién lo iba a entregar. Por eso es que le dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Ya para este momento Judas había sido poseído de manera personal por Satanás. Versículo 31 dice, que estamos viendo ya nuestro texto, volvemos ahí a nuestro texto. Entonces, cuando hubo salido, ahora entendemos quién salió, cuando Judas Iscariote hubo salido del aposento alto, donde cenaban la cena de la Pascua, para llevar a cabo su reprobable acto de traición hacia el Señor, y que la Escritura dice que era ya de noche. Entonces, después de que esto acontece, Jesús dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Judas acababa de salir de la presencia del Señor con Satanás dentro de él. Los acontecimientos finales comenzaban su marcha de manera irreversible pero el Señor Jesús, aunque había venido a este mundo para ser ofrecido como el total y último sacrificio por los pecados de todos aquellos que habrían de creer en Él, no tenía puesta su mirada en la cruz del Calvario, sino en la gloria que tendría nuevamente al lado del Padre cuando todo terminara, cuando Él pudiera declarar en la cruz, Tetelestai, consumado es. Las circunstancias no controlaban la situación del Señor, sino que Jesús controlaba la situación, ...y las circunstancias, porque Él es el Señor de todo. Él veía más adelante, hasta el momento de la restauración de la gloria que Él tuvo... ...antes de que este mundo fuese. Él veía a la restauración de esa gloria que Él tenía antes del momento de su encarnación. Si nosotros pudiéramos ver más adelante, hacia el rapto de la iglesia... ...hacia el establecimiento del reino de Cristo en la tierra... ...la verdad que no estaríamos llenos de dudas, ni de temor, ni de ansiedad seríamos mejores heraldos del evangelio, mejores testigos de Cristo, seguramente tendríamos iglesia en casa, seguramente haríamos devocionales que muchas veces no hacemos, compartiríamos a los familiares, a los amigos, a los vecinos, a los compañeros de escuela, a los compañeros de trabajo, a a los señores de la tienda, a los del súper, a los del Oxxo, si pudiéramos poner nuestros ojos en la presencia gloriosa de Cristo cuando estemos al lado de Él, sabiendo que nada ni nadie nos puede separar de Dios, del amor de Dios que es en Cristo Jesús, entonces quizás y ojalá lo estemos haciendo así, seríamos mejores compartidores del Evangelio de Cristo Jesús tenía puesta su mira, no en la cruz del Calvario, a pesar de que él había venido a la cruz, él tenía puesta su mira en el regreso a la gloria que él había tenido antes de que el mundo fuese versículo 33 dice, hijitos Aún estaré con vosotros un poco, de, de, un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. El Señor Jesús, entendiendo la situación y la prueba para que sus discípulos iban a atravesar, les habla con mucha ternura y les dice, hijitos, hijos míos, amados, les recuerda, su filiación, ellos, que ellos puedan sentir su amor Su protección, su cuidado Les recuerda que ellos necesitan tener presente eso Lo que se avecinaba iba a poner a prueba A cada uno de ellos Necesitaban estas palabras de amor, ternura Y certeza de que eran hijos de Dios Solo uno se había perdido El hijo de prisión Ese era Judas Iscariote Y él ya había salido de ahí Juan 1.12 nos recuerden y nos dice Mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aún estaré con vosotros un poco, le dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Jesús iba a ser arrestado en unas cuantas horas, separado de sus, de sus discípulos, los cuales iban a ser dispersados literalmente y la cruz lo aguardaba al día siguiente. Solo estaría físicamente con ellos un poco más de tiempo. Era un momento importante, era un momento de reflexión era un momento de una maravillosa instrucción que el Señor tenía que dar a sus discípulos enseñanza que iban a ser determinantes en la vida de los discípulos más adelante y en lo subsecuente me buscaréis pero como dije a los judíos así os digo ahora a vosotros a donde yo voy vosotros no podéis ir Jesús les estaba hablando que después de su muerte, resurrección y a su ascensión que iban a ser inminentes regresaría a su origen celestial al lado del Padre con la misma gloria que le había pertenecido desde la eternidad los discípulos no podían ir en este momento con él la obra de Cristo estaba a punto de ser terminada la de los discípulos apenas estaba comenzando y Cristo era el único que podía ser glorificado en la presencia del Padre con esa gloria que le pertenecía desde siempre un día ellos iban a poder seguirle un día nosotros vamos a poder seguirle pero este no era el momento eso nos lleva a nuestro punto número dos. Un nuevo mandamiento Un nuevo mandamiento Un mandamiento nuevo os doy Que os améis unos a otros Toda la escritura, hermanos, es una, amigos Es una carta de amor de Dios hacia el hombre Toda ella nos habla del gran amor de Dios hacia nosotros Y lo que Él espera de nosotros El mandamiento del amor en realidad no era, no era algo nuevo había estado, había estado en la palabra de Dios desde siempre en el sema hebreo que se encuentra en Deuteronomio 6.4 está la orden de amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y fuerzas. Por su parte, el Levítico 19.18 ordenaba a amar al prójimo como a uno mismo. Sin embargo, con la venida de Cristo, muchas cosas que estaban escritas en la ley y en los profetas habían sido alteradas por los escritos rabínicos, por, la, por las tradiciones de los judíos y el Señor Jesús estaba corrigiendo esa situación. Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Mas yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que a los que a los que os maldicen, orad por los que os trajan y os persiguen, porque haciendo esto van a ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y además ahora el mandato de amarse unos a otros incluía Un parámetro distinto por las siguientes dos razones. Uno, sería un amor sacrificial, acorde al patrón establecido por el el Señor mismo. Dos, sería producido a través del nuevo pacto, mediante el poder transformador del Espíritu Santo. Recordemos que Jeremías 31, 31, hablaba de, de, y había pronunciado que vendría un nuevo pacto, pondría un nuevo corazón, mi nombre estará con ustedes, andaré con ustedes, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Esto se estaba cumpliendo en este momento. Jesús les estaba exponiendo lo que esperaba de ellos después de su partida. Era de suma importancia que ellos se mantuvieran unidos para poder cumplir la tarea que Dios les había llamado a realizar. No podía haber unidad entre los, entre los miembros, entre los discípulos, sin haber un amor verdadero. No puede haber unidad en la iglesia si no existe un amor verdadero entre los hermanos. No puede haber una hermandad verdadera sin el vínculo perfecto del amor. Que el Señor está modelando y ordenando más adelante en su primera carta, el apóstol Juan escribiría por inspiración del Espíritu Santo en 1 Juan 4, 7, 8 amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor el apóstol Pablo su carta a la iglesia de Galacia dice, más el fruto del Espíritu es amor. Y comienza diciendo amor, gozo, paz, paciencia, pero la primera característica del fruto del Espíritu en Gálatas, se acuerdo al, al, al Espíritu Santo que es el autor intelectual de la carta a los Gálatas, la primera manifestación es amor. La empresa que habrían de llevar a cabo los discípulos no iba a ser de ninguna manera ni fácil ni sencilla. Iban a encontrar mucha oposición en el mundo, no solo en contra de su señor y su maestro, no solo en contra de ellos mismos, sino también en contra de su mensaje. Y aunque en este momento no lo sabían, a todos ellos les iba a costar la vida. Y este es el asunto, ya que si entre ellos no tenían un amor verdadero que le diera identidad, unidad, fuerza, servicio voluntario y disposición incondicional al sacrificio, Estaban destinados al fracaso, la tarea encomendada. Pero ellos supieron de propia voz de su, de su maestro que la misión que lo había traído a la tierra fue motivada motivada por el más grande amor de todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Un mundo malvado, un mundo pecaminoso, eh, que, que se encontraba y actualmente también se encuentra en rebelión contra Dios. El nuevo mandamiento dado por el Señor tenía el objetivo de afirmar los corazones de los discípulos. Faltaban solamente unas horas para que Jesús fuera injustamente arrestado. Y como decía el pastor Josué en, en la predicación del domingo anterior, y lo cito textualmente, para que el Señor fuera tomado en las manos asquerosas de hombres pecadores y malvados y el Señor permitió esto solamente por una razón por amor nada más no hay otra explicación el Señor dice como yo os he amado que también os améis unos a otros los discípulos dirían Señor, oye menudo encargo nos estás haciendo que nos amemos unos a otros Está bien, no está fácil, pero bueno, podemos intentarlo. Pero que nos amemos unos a otros como tú nos has amado, no se puede. Nadie puede hacerlo, solamente tú puedes hacerlo. Nosotros no podemos. La pregunta es, ¿de qué forma el Señor Jesús había amado a los suyos? ¿Qué clase de amor había mostrado el Señor a sus discípulos? Bueno, déjame darte algunos detalles acerca del amor de Jesús por los suyos. Primero, una, es, el amor del Señor Jesús hacia los suyos es un amor lleno de humildad lleno de humildad los discípulos se quedaron estupefactos al hablar de que el Señor Jesús se dispuso a lavarle los pies, lo cual fue una lección de servicio abnegado, el que el Señor decía, el que quiera seguirme nieguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame y también les dice en Filipenses estimen a los demás como superiores a sí mismos, un amor lleno de humildad, pero también es un amor dispuesto a sacrificio. El Señor Jesús iba a ser arrestado en unas horas y al día siguiente la guardaba en la cruz del Calvario. Sin embargo, por amor a los suyos, estuvo dispuesto a hacerlo. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El Señor Jesús iba a poner su vida por todos aquellos que habían de creer en Él. No solo los de ese momento, sino los que habrían de venir después. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Un amor verdadero, un amor humilde, un amor dispuesto a sacrificio, un amor verdadero, un amor verdadero es aquel cuya hermosura nos muestra el mejor camino y este es el camino al Padre. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Un amor verdadero es aquel que comparte el Evangelio de Cristo un amor que sustenta también yo soy la vid, vosotros son los pámpanos el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y lleváis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiese al Padre en mi nombre, Él os lo dé esto os mando, que os améis unos a otros Jesús sabía las pruebas que habían de sobrevenir a sus discípulos por lo tanto no los iba a dejar huérfanos, les iba a mandar al Consolador, les iba a enviar a predicar el Evangelio por todo el mundo, pero les prometió estar con ellos hasta el final. Es un amor que los susten- iba a estar sustentando en todo momento. Pero también es un amor que intercede por otros, un amor que intercede a favor de los demás. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros no ruego que los quite del mundo sino que los guarde desde el mal Santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad no, no ruego solamente por esto sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos no hay nada más hermoso que estar sostenidos por la misericordia, el poder la palabra, la paciencia de Dios pero también por las oraciones sinceras de los hermanos estamos en época de pandemia la verdad es tiempo de estar unos por otros estar intercediendo unos por otros y aunque no lo creas, las oraciones tienen un poder fenomenal, porque la oración del justo puede mucho. Pero también es un amor dispuesto al servicio, un amor dispuesto, un amor que sirve. El que de vosotros quiera ser el primero, tiene que ser siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Nuestro mayor y mejor ejemplo de servicio es y será siempre Nuestro Señor Jesucristo Esta es la clase de amor Con la cual el Señor quiere que nos amemos unos a otros Que como yo os he amado También nos améis unos a otros Esta es la clase de amor que el Señor pide de nosotros No es una opción Es un mandato Él nos ha amado en esa forma Y más que en esa forma Pero quizá diremos Bueno, Él lo podía hacer porque, Porque Él es Dios Y la respuesta es él no nos pediría hacer nada que nosotros no podríamos hacer. Por eso nos mandó al Consolador. Por eso es que la primera característica del fruto del amor es... del fruto del Espíritu, perdón, es amor. Por eso es que Él, se, ha, él se, ha dado, se nos ha dado a conocer. El que no ha conocido a Dios no, no, no ama porque Dios es amor. En los lugares donde hay creyentes con este tipo de amor, con esta capacidad de amar, de hacerlo en esta forma llámese casa, hogar, escuela, trabajo, colonia restaurante, tienda, plaza, transporte, etc siempre va a haber una luz que resplandezca para la gloria de Cristo va a existir una gran diferencia, va a haber bendición el Evangelio no solamente va a ser predicado y compartido sino que además va a ser modelado y podemos mostrar al mundo que Dios es real que Dios transforma vidas que somos discípulos verdaderos de Cristo Tristemente, esta clase de amor se ha ido perdiendo cada día. El mundo no ama, odia, no dice la verdad, engaña. Hay mucha infidelidad, engaño, traición, violencia, corrupción, codicia, fraude, abuso, depravación, y podríamos seguir la lista tremenda. Y esto es así porque el príncipe de este mundo se llama Satanás. Pero cuando hablamos de la iglesia de Cristo es lamentable y terrible encontrar que esa clase de amor se ha ido desvaneciendo y muchas veces se encuentra ausente. No hay un amor verdadero de los unos por los otros. Somos más indiferentes que intencionales. Somos más egoístas que desprendidos. Nos gusta más que nos sirvan que servir. Somos más orgullosos y soberbios que sencillos y humildes. Nos hemos hecho insensibles. Tendemos más a la murmuración oculta que el consejo, al consejo sabio más al señalamiento y a la crítica que al acercamiento y a la edificación mutua más a buscar nuestra vanagloria que la gloria de aquel que tomó nuestro lugar en la cruz ¿qué está pasando? ¿saben? iglesias han caído por este cáncer de ausencia de amor cristiano muchas más por sustituir el amor por legalismo otras tantas porque el amor entre los hermanos se fue congelando y, y ha desaparecido por completo y otras más Porque la verdad del Evangelio no premia la relación entre los hermanos. La pregunta es, ¿en dónde estamos nosotros? ¿En dónde está tu familia? ¿En dónde estás tú? ¿En dónde estoy yo? Ojalá estemos haciendo las cosas correctamente y que lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Esto nos lleva a nuestro tercer y último punto de esta mañana, un nuevo distintivo. Ya vimos... El señor, un nuevo comienzo un parteaguas en la historia de la humanidad el reino iba a ser instaurado el nuevo pacto iba a ser establecido eh, viene el, también el nuevo mandamiento deben amarse eh, de esta forma unos a otros deben amarse como yo los he amado un amor verdadero y esto nos va a dar un nuevo distintivo y no es que antes no tuviéramos ese mandato antes no tuvieran ese distintivo sino que lo habían dejado de lado en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si amor los unos con los otros. Amarse de verdad y a la manera de Cristo sería el distintivo inequívoco de los verdaderos seguidores de Jesús desde entonces y hasta nuestros días. La humildad, la negación, el sacrificio, la verdad el orar unos por otros, el espíritu de servicio, el caminar juntos y compartir las buenas nuevas de salvación, serían la evidencia real y contundente de la presencia de Dios en la vida de cada discípulo de Cristo. Primero de Juan 4:20-21 dice, Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?, y nosotros tenemos este mandamiento de... El que ama a Dios... Ame también a su hermano. Primera de Juan 2, dice... El que permanece en él... Debe andar como él... Anduvo. La pregunta es... La gente de afuera... La gente de adentro... ¿Puede ver este hermoso distintivo en nosotros? ¿Nuestra familia lo puede ver? ¿Nuestras esposas, esposos lo pueden ver? ¿Nuestros hijos? ¿Nuestros padres... Nuestros amigos, nuestros compañeros, vecinos, ¿lo pueden ver en nosotros? ¿Nuestros hermanos de la iglesia lo pueden ver en cada uno de los que nos decimos creyentes? ¿O qué es lo que en realidad ven en nosotros? Una iglesia llena del amor de Cristo va a ser un gran luminar donde quiera que se establezca. Y la iglesia no es este lugar, la iglesia no son las paredes de este lugar. Y la iglesia eres tú a donde que vas la iglesia va a ser de gran bendición para las gentes que la rodean si estás tú ahí en tu familia vas a ser de gran bendición para tu familia si estás tú con tus vecinos vas a ser de gran bendición para tus vecinos si estás tú con tus amigos, con tus compañeros de escuela, de trabajo debe ser de gran bendición para ellos y esto es así por una sola razón porque estarás reflejando la gloriosa y bendita luz de Cristo en un mundo de profunda oscuridad ¿sabes que el mundo se está cayendo a pedazos? ¿Sabes que afuera hay, hay tanta necesidad que necesitamos que luces reales resplandezcan para la gloria de Cristo, para quitar esa oscuridad? Hechos 2, 42, 44, 47 dice, todos los que habían creído estaban juntos, unidad. ¿Todos los que habían creído en quién, En el Señor, estaban juntos, había unidad. Y tenían en común todas las cosas, no había egoísmo, no había generosidad, tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes No eran materialistas, eran desprendidos Y lo repartían a todos Según la necesidad de cada uno Estamos viendo una clase de amor real Y perseverando unánimes cada día en el templo Estaban siendo expuestos a la palabra de Dios Y partiendo el pan en las casas Compartían, compartían Tenían todo en común Comían juntos con alegría Porque el amor te da alegría cuando no hay amor, te da amargura, te da cualquier otra cosa menos alegría. Comían juntos con la alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cómo es que el Señor añade gente a la iglesia si la iglesia no refleja el amor de Cristo? ¿Cómo queremos que la gente venga y escuche de Cristo si nosotros como iglesia no estamos reflejando el amor de Cristo? ¿Cómo queremos que la gente nos vea como una verdadera iglesia si no tenemos unidad entre nosotros? Si somos egoístas, si no somos desprendidos, si no estamos siendo expuestos a la palabra de Dios, si no tenemos comunión con Dios. Esta mañana te quiero preguntar, ¿te gustaría ser parte de una iglesia donde realmente se profesa el amor a la manera de Dios? Si tu respuesta es sí, entonces te puedo decir, bienvenido gracias Abundante. Bienvenido a las iglesias locales donde Jesús es el rey, donde su palabra es nuestra ley y nosotros somos sus servidores. Tenemos la, el mandamiento de Dios de amarnos verdaderamente unos a otros para poder ser el reflejo de que somos seguidores auténticos de Cristo. No podemos quedarnos así. No es una opción, es un mandato, es algo que tenemos que hacer, es algo que debemos hacer, es algo que Dios requiere que hagamos la tarea que nos ha dejado encomendado de ir a predicar el Evangelio a todo el mundo y a todas las naciones no la podemos llevar a cabo si no amamos al Señor y si no amamos a los hermanos ¿cómo podemos concluir esta predicación? bueno Dios quiere que entendamos que los verdaderos ciudadanos del reino tienen un amor genuino por su Rey y por los hermanos de la fe Él no solo nos ha mandado, sino que además nos ha modelado la clase de amor que debemos tener entre nosotros como discípulos de Cristo. Él quiere que esa clase de amor que Él tuvo para con nosotros sea el distintivo que nos identifique como parte de su iglesia y que nos ayude en la tarea de compartir el Evangelio a todo el mundo. No tenemos un casco azul, no tenemos una cruz roja en en nuestros uniformes, no portamos una insignia exterior, pero si portamos un corazón que lata por la obra y el amor de Dios, Entonces, vamos a ser plenamente identificados como ciudadanos del reino, como hermanos en Cristo, como miembros de una iglesia que predica a Jesucristo como su Señor y Señor, como su Salvador y Señor. Él quiere que verdaderamente seamos luz en este mundo para que los hombres vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Déjame terminar con esto. Y esta mañana te quiero dejar con esta pregunta. ¿Eres tú parte de esto, seguramente tú tienes la respuesta, vamos a orar, bendito Padre celestial, alabado y bendito sea Dios, tu palabra siempre nos edifica, siempre nos confronta, siempre nos ayuda, siempre nos sostiene Dios, ayúdanos a vivir conforme a ella, por ella, para ella Señor, ayúdanos a ser ciudadanos del reino, que verdaderamente te glorifiquen, cada día Señor, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, donde quiera que nos ponga Señor, que tú seas exaltado, que tú seas santificado Señor, que tu reino venga pronto y que nosotros podamos estar en él, en el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias Amén